0: Bonjour, nous sommes le vendredi 18 novembre et comme avant-hier, un exposé en trois parties, exactement les mêmes trois parties, euh, crypto-monnaie, Ukraine et euh, États-Unis. Alors, euh, crypto-monnaie, vous connaissez mes, euh, mes précautions de langage. Quand on parle de crypto-monnaie, j'explique bien que ce ne pas, pas des monnaies, ce sont des jetons commercialisables. Mais c'est devenu un secteur assez important du point de vue financier. Euh, on aurait pu imaginer que les banques euh, n'en pas dans cette entreprise qui euh, s'apparente tout simplement à ce qu'on appelle une pyramide ou une cavalerie. Euh, elles ne l'ont pas fait, elles ont suivi le public, euh, l'engouement du public pour un produit purement spéculatif, puisqu'il n'y a absolument rien pour le soutenir quant à une éventuelle valeur que ça aurait. Euh, il y a même, on a créé des produits dérivés, des choses, cet ordre là. Et depuis quelque temps, un, un, eff, un effritement du, du secteur. Euh, de nombreux commentateurs ont fait des parallèles entre les subprimes et, euh, et le secteur du, du bitcoin euh, et d'autres crypto-monnaies. Euh, ce parallèle se justifie d'une certaine manière. Euh, D'abord parce qu'on essaie de créer de la valeur sur, sur, sur du vent, bien que dans le cas des subprimes, il restait des maisons mais des maisons en très mauvais état, sur un marché de l'immobilier complètement déprimé, évidemment ça n'avait pas une très très grande valeur, dans le cas des crypto-monnaies, il n'y a absolument rien pour soutenir, mais il y a un secteur qui s'est développé, et ces firmes sont un peu liées les unes aux autres, chacun doit un peu de l'argent aux autres, ce qui fait qu'on peut assister, comme dans le cas des subprimes, je dirais dans la période... Période 2007. Vous savez, ce prime, le subprime ça s'écroule effectivement en septembre 2008. Mais je crée mon, mon, mon propre blog le 27, 27 février 2007 en annonçant un, un effondrement sur le marché des titres subprime. Donc, il faudra un an et demi pour que voilà, pour que l'effondrement, euh, pour que la phase finale de l'effondrement ait lieu avec la, la firme Lehman Brothers. Mais entre, entre février 2007 et septembre 2008, il y a un long effondrement avec des, des pontiers qui tombent à, à certains moments, une, pré des, une précipitation évidemment au début de l'année 2008 qui culminera dans le, les événements de septembre 2008 quand l'effondrement du secteur euh, subprime enchaîne le système financier dans son ensemble, <coughs> dans sa chute, excusez-moi. Et là, ce qu'on voit effectivement dans ce, dans ce, sur ce marché que je vais quand même appeler euh, crypto-monnaie, euh, bien qu'il n'y ait qu'une justification à appeler ça « monnaie, euh, c'est euh, en particulier, il y a quelques jours, la firme FTX euh, qui s'effondre. Euh, un rapport a été publié hier. Euh, par, euh, le, le repreneur, par le repreneur à la suite de, de la faillite et qui déclare qu'il n'y avait pas à proprement parler de gestion comptable de la firme euh, des, flows, euh, des flux occultes de monnaie. Allez, partez ici et là. Et il n'est pas impossible que le directeur de cette firme soit, soit inculpé euh, au vu de ce que dit le, le, le repreneur officiel. Euh, D autres, d autres, une autre firme est tombée hier et on a le sentiment qu'on a affaire à un jeu de domino qui pourrait bien reproduire dans sa, voilà, dans sa mécanique, dans sa dynamique ce qu'on a vu sur le, dans le domaine des, des subprimes. C'était donc en 2008, c'était donc en 2007-2008, il y a 15 à 14 ans d'ici. Est-ce est que, est que ça peut produire des effets du même ordre oui, euh, oui, en effet, on, on attirait l'attention à l'époque sur le fait que le marché des maisons aux États-Unis euh, pour, pour des gens disposant de moyens financiers extrêmement réduits, que ça représentait bien entendu qu'un secteur extrêmement petit, minime, à l'intérieur du système financier américain. Mais il y avait des lignes de fracture qui faisaient que... Euh, la, le pourrissement pouvait pour, pour, par contagion, se développer de ce secteur-là euh, à l'ensemble de la finance. Est-ce que c'est la même chose dans le cas du, des, des crypto-monnaies je dirais oui de manière générale, c'est pas la même chose bien entendu, c'est pas exactement la même chose mais il y a pas mal d'acteurs importants, en particulier des fonds de retraite qui se sont aventurés sur ce voilà, sur ce marché des châteaux en Espagne et qui sont exposés et qui peuvent entraîner dans leur chute d'autres choses Avec, comme on l'a vu il y a quelques semaines en Grande-Bretagne quand une une politique hein, proposée par Madame euh, Truss euh qui est très brève Premier ministre un, un, une exonération d'impôts considérable pour les, pour les plus riches, avait produit de manière assez indirecte mais très sensible un effondrement du, du système des, des retraites privées. Bon, c'était pas visible je dirais ce type de, de, de ligne de fracture n'est pas visible en, en surface très aisément, il faut très bien connaître le secteur pour pouvoir avoir prédit quelque chose à cet endroit-là, mais ça a eu lieu ce qui attire notre attention sur le fait que ces crypto-monnaies se retrouvent à peu près partout maintenant, euh, il n'est pas impossible qu'on voit des, des lignes de fracture se développer comme on a vu dans le cas des SEPRAM il, il y a donc une, quin une quinzaine d'années. Euh, pour l'Ukraine, bien... Euh, Peut-être de bonnes nouvelles. On a, on a en particulier, depuis que je vous ai parlé, on a échappé à une guerre thermonucléaire mondiale généralisée, ce qui est quand même pas mal, il faut quand même le signaler. Quand, des, euh, voilà, quand, des, euh, quand deux personnes ont été tuées en, en Pologne, par des armes dont il n'était pas très clair au, au départ, je crois qu'on n'est pas encore tout à fait sûr. Euh, L'Occident a déclaré très rapidement qu'il s'agissait en fait d'armes euh, ukrainiennes qui étaient tombées par accident, accidentellement sur, sur la Pologne, après quelques heures quand, pendant lesquelles quand même, c'était de manière assez unanime, la, la Russie qui était... Euh, jugés responsable en particulier parce qu'il y avait les armes tombées en Pologne ayant tué des personnes, étaient de fabrication russe. Mais l'armée ukrainienne possédait un grand nombre des munitions de ce type-là. On est passé très près de, je dirais, d'une escalade dans les déclarations. Heureusement, Biden en particulier a dit très très rapidement qu'il ne s'agissait pas d'armes russes permettant de, voilà, de, de désamorcer une crise qui pourrait risquer d'être une déflagration mondiale. C'est quand même curieux qu'on doive dire des choses comme ça sur un, sur un ton assez détaché parce que voilà, ben finalement c'est un incident, un incident, la possibilité d'une guerre thermonucléaire généralisée, euh, à laquelle on échappe de peu, est considérée aujourd'hui comme, comme un incident mineur dont on ne parle plus euh, de, de, deux jours plus tard. Euh, par ailleurs, euh, hier au G20, quand même quelque chose d'important, euh, le, que le fait que officiellement l'Inde et la, et la Chine prennent leur distance par rapport à la Russie, devant une, une déclaration quasi unanime du G20 condamnant euh, l'invasion de l'Ukraine de par, par la, la Russie. Euh, il y a là de, des trésors de diplomatie qui ont été réalisés. Euh, C'est une bonne chose. Euh, il paraît que M. Xi Jinping a donc dit à M. Poutine qu'il était hors de question que la... Si, on, si la, la Russie voulait hein, continuer d'être appuyée d'une certaine manière par la Chine, euh, il était hors de question de recourir à des armes de type euh, thermonucléaire sur les territoires de, de, de l'Ukraine. Donc, euh, signalons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles du côté de l'Ukraine et, et de la géopolitique, C'est pas si souvent qu'on qu en reçoit. Du côté euh, américain, euh, on a les résultats maintenant de la, je veux dire, par rapport à, à moi, vous parlons, il y a deux jours, on a maintenant les résultats quant à, à l'Assemblée nationale, euh, il y aura une majorité du parti euh, républicain, une mince majorité, mais une majorité quand même, et euh, je vous rappelle, il y a quelques jours, euh, la déclaration que au, au niveau du Sénat, euh, ce serait euh, le parti démocrate euh, qui, qui l'emporterait. Madame Pelosi, qui a été très longtemps euh, voilà, à la tête de la délégation démocrate à l'Assemblée nationale, euh, a, décid a décidé de, de se retirer. Elle a 90 ans, ce qui justifie quand même peut-être l'envie de, de ralentir un peu le tempo, d'autant que son mari, comme vous le savez, a été attaqué violemment euh, au domicile par, à leur domicile, à San Francisco, par quelqu'un qui cherchait à l'atteindre, elle. Euh, signalons au passage qu'il n'y a pas eu de morts durant la, les élections, euh, ce qui n'était pas donné d'avance vu le, le, la manière dont les deux camps étaient montés euh, l'un contre l'autre, dans un climat de, je dirais, très proche d'une guerre civile aux États-Unis. On a échappé à ça euh, jusqu'ici. Donc là aussi, je dirais, relativement bonne nouvelle dans le fait qu'une catastrophe a été, a été évitée. Euh, Monsieur Trump a déclaré sa candidature, euh, il est très peu soutenu, il n'y avait aucune personnalité du Parti républicain chez lui à Mar-a-Lago quand il a fait sa déclaration. Euh, M. Mo Brooks en particulier, qui avait été très véhément à euh, inciter une foule à devenir une foule émeutière le 6 janvier 2021, M. Mo Brooks a pris ses distances alors qu'il était quand même, je dirais, le fer de lance de la, de la campagne de M. Monsieur, de monsieur Trump et qu'il était venu, euh, particularité très remarquée par la suite, il était venu avec un gilet blindé euh, euh, devant le, le, le 6 janvier. Euh, il était venu, armé, comme muni d'une armure. Euh, suggérant qu'il était conscient qu'un risque très élevé de, voilà, de balles perdues euh, ait lieu à ce jour-là, jour d'autant que lui, il avait véritablement chauffé la, la foule. Et donc, il, il prend ses distances. Euh, chose remarquable aussi, Mme Ivanka Trump, qui avait joué un rôle de conseiller à la à la Maison Blanche durant toute la présidence de son père, dans un cas de népotisme qui avait quand même fait sourciller certains, a dit qu'elle allait s'occuper de sa famille durant la campagne de son père et que donc elle n'aurait pas de temps à lui consacrer. C'est-à-dire qu'il se retrouve seul avec les... Quelques personnes qui sont encore, je dirais, qui le, qui le défendent au niveau de l'Assemblée la, de nationale et du, et du, et du Sénat, euh, aucun des candidats qu'il a poussés au, au plus haut niveau, justement euh, au niveau du Congrès, euh, n'est passé. Euh, ce n'est qu'à des niveaux plus subalternes que quelques personnalités qu'il avait soutenues euh, ont été... Euh, ont été élus et donc il a perdu beaucoup de plumes je dirais, beaucoup de son, de son aura à l'intérieur du parti républicain, on reparle de plus en plus d'autres candidatures maintenant qui vont se manifester monsieur Ron DeSantis, gouverneur de la Floride qui a été élu par une sorte de de raz-de-marée dans son, dans son état, bon, ce qui est bon, bon pour lui euh, il représente sur le plan politique des idées très très proches un conservatisme à la limite de aux frontières de l'extrême droite, les gens qui ont voté pour Trump pourront facilement se rapporter sur lui, mais il y aura d'autres candidats. Il y aura M. Mike Pence, le vice-président que Trump a appelé à faire pendre par la foule en colère, et M. Mitt Romney, qui a déjà été candidat à la présidence dans les années il y a quelques, quelques années et qui avait été un candidat malheureux voilà un rapide tour de table de, de trois événements qui attirent notre attention ces jours-ci donc euh, les cryptomonnaies entre guillemets euh, l'Ukraine et les ramifications de l'Ukraine sur le plan international et la situation aux États-Unis euh, élections qui ont lieu euh, au début no, le 8 novembre et euh, candidature il y a deux jours de Monsieur Trump à, aux élections présidentielles de 2024 dans deux ans. Voilà, allez, à bientôt.